0: كيف ترى الصورة النمطية اليوم لموظف الموارد البشرية اللي خلينا نقول بالعامية يعني واعذرني عليها اللي يقول يهود يهود هولي. لو كان
1: الموظف ملتزم وجودة عمله عالية ولكن تعامله غير جيد مع الموظفين اللي حواليه هذه كلها تصمد التعامل الجيد ترى ممكن يغطي اشياء كثير ممكن يساعد ممكن يساعدونك زملائك بانك تكون منضبط اكثر يمكن يساعدونك زملائك بانه تكون جودة عملك اكثر. لكن ما حد بيقدر يساعدك اذا انت تعاملك داخل بيئه العمل غير غير سليم ولا غير صحي.
0: نشكر رأي الحلقه أولابز على رعايتهم للحلقه. ايش ما كان ذوقك بالقهوه بتلقى اللي في أولابز اترككم مع الحلقه مشاهده ممتعه حياك كلام مهندس احمد يا هلا فيك خوي سيف حياك الله الله يعطيك العافيه حابين نشكرك اول شيء على تلبيه الدعوه وتشريفك لنا بزيارتك اليوم حقيقه لقاء ننتظره على حر من جمر واليوم ان شاء الله نطلع على لقاء مثري وممتع باذن الله
1: جزاك الله خير انا سعيد جدا بوجودي معكم وبالفعل يعني هاللقاءات هي مثريه للجميع ومثريه لي انا ايضا شخصيا تسوي لي في كثير من الاشياء اللي
0: مريت فيها في حياتي حياك الله مهندس احمد يا هلا طيب مهندس احمد اليوم اسئلتنا يعني راح تتمحور بشكل اساسي حول ثلاث محاور اساسيه راح يكون عندنا محور دراسي ومهني وراح يكون عندنا محور نتكلم فيه عن اس شيء بسيط يعني وراح نتكلم عن المحور الشخصي اللي راح نتطرق فيه شويه لشخصيه مهندس احمد الغامدي ودي ابدا معاك اولا بموضوع تنظيم الوقت الموضوع هذا اللي هو معضله صراحه للكل للموظفين للاداره للمدراء الطلاب ويعني يهمني اني اخذ رايك في الموضوع هذا خصوصا انك رئيس تنفيذي لوحده موارد بشريه في سي رئيس مجلس اداره كاتب في صحيفه كيف تقدر توازن او كيف تقدر تنظم وقتك وتوازن ما بين العمل وما بين المنزل
1: هو سؤال جدا مهم لانه الكثير يعني يعتقد انه يمكن حتكلم كثير وبعض الاحيان اليوم يمكن اتطرق عن, عن 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 جزئيه الموظف السعيد وليس الموظف الناجح وهذه هذه هي نقطه جدا مهمه الموظف السعيد اللي هو ان شاء الله انه يكون موظف ناجح أه لابد أن يكون يعرف يوازن ما بين الثلاثة اثلاث لحياته اللي هي حياته العمليه
2: حياته الاجتماعيه الاسره البيت الاصدقاء الوالدين وحياته الشخصيه أه
1: الناس تعتقد او الزملاء والزميلات يعتقدون انه الواحد كل ما صعد في السلم الوظيفي انه لابد انه يعطي شيء مقابل شيء ولكن انا اعتقد انه التوازن ما بين الثلاثه اشياء هذه هو جدا جدا مهم. خلينا نبدا بالجزء الاول اللي هو الجزء العمل واكيد هذا شيء يعني واضح وما يحتاج يمكن شرح كثير ولكن المشكله اللي دائما يقع فيها الكثير انه يعطون زياده عن لابد يكون في لا لابد الواحد يوقف بعض الاحيان ويعرف انه اذا انا بشتغل عدد ساعات طويله ليش؟ هل والله انا اشتغل بـ بـ بطريقه غير مناسبه، هل انا احتاج يمكن مساعده اخرى من موظفين اخرين؟ آم آم لابد ان الواحد يراجع نفسه لانه العمل زياده على اللزوم ليس بالضروره أن هذا هو عمل جاد او هو والله التزام بـ 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 بالعمل ولكن اذا زاد عن 8 9 10 ساعات معناته في شيء غلط الجزء الثاني اللي بركز عليه اللي هو الجزء او الجانب الاجتماعي جانب الاسري وابدا بالوالدين اللي والده ووالدته على قيد الحياه لابد انه يهتم بهذا الجانب بشكل اساسي وليش مهم هذا الجانب اولا بعتوفيق الله سبحانه وتعالى وعملنا الجاد الجميع سواء كان طالب ولا موظف بسيط ولا حتى رئيس تنفيذي ولا حتى وزير في دائرة اجتماعية هي سبب توفيقه بعد الله سبحانه وتعالى سواء كان من والدين سواء كان من أخوان أو أخوات سواء كان من أصدقاء طفولة سواء كان زوجة أو زوج هذول يستحقون أنه يكون لهم جزء مهم جدا في حياتنا اليومية ما بقول كل يوم يعني لو زاد العمل عشر ساعات بدل ما هي ثمانية ساعات ممكن تمشي يوم لكن اليوم الثاني لابد أنك ترجع أو اليوم اللي بعد لابد أنك ترجع وتعيد تزيد مساحة الاهتمام بالجانب الاجتماعي البقاء على تواصل مع الأصدقاء مع الناس اللي تقابلهم في مؤتمرات في في مكان العمل. جينا كثير من البيزنس كاردز، لو تحاول تنظم وقتك وتعرف انه والله لو انا بجلس او بقابل واحد مره في الاسبوعين او ثلاثة اسابيع او اسبوع او شهر على حسب طاقتك بحيث انك تجدد تواصلك مع المجتمع وتجدد تواصلك مع الـ 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 الناس اللي انت قابلتهم سواء كان بشكل احترافي او غير احترافي. هذه يضيف لك كثير ويخليك تطلع من الـ الـ الجو الروتيني اليومي. والاهم من ذلك هو اسرتك اسرتك القريبه زوجتك اولادك وبناتك يستحقون انك انت تكون قريب منهم وانت تحتاجهم من اجمل لحظات الموظف اللي يعمل ساعات طويله ويكون في ستريس قوي لما يرجع البيت ويشوف ابنه ولا بنته ويجلس مع زوجته هذا يعني كثير يريحك الجانب الثالث وهو جدا جانب مهم والكثير يعني يجد صعوبه في ايجاد الوقت الكافي له هو الجانب الشخصي لما نتكلم عن الجانب الشخصي زي ما انت تعطي عملك وتعطي لاسرتك او المساحه الاجتماعيه لها تعطيها وقت لابد انك تعطي لنفسك الوقت الكافي اقصد بذلك الوقت اللي انت تغذي صحتك العقليه والجسديه حتى تعيد تعيد, تعيد خلينا نقول استيعاد طاقتك لاداء عملك وايضا اداء مهامك الاجتماعيه سواء كان ذلك عن طريق مثلا الرياضه وانا دائما يعني انصح انه الواحد ما يبعد عن الرياضه لان الرياضه قد ما تكون يمكن هي من اولويات الموظف الموظفه في بدايه الحياه العمليه ولكن اذا تقدم به السلم الوظيفي وتقدم به العمر هذه هي من الاشياء اللي تزيد من اللياقه المهنيه لما تكون أنت في صحتك مهتم بصحتك مهتم بجانبك البدني هذه في, الأخ في الأخير هي تعود لك بفائدة في الجانب العقلي أيضاً الاهتمام بالصحة الكشف الطبي الدائم تحاول أنك أنت دائماً تهتم بجوانبك الصحية لأنه إذا لم تهتم بجانبك الصحي أنت ما ودك توصل إلى مرحلة أنك تكتشف أنه والله في عندك أمراض عندك السترس الدائم يسبب لك مثلا مشاكل صحية الجلوس الطويل يسبب لك مشاكل جسدية فلابد الواحد دائما يشيك على صحته وآخر شيء يبحث عن الشيء اللي يسويه اللي يريحه ويسعده ويبعده عن السترس خلينا أضرب أمثلة أنا مثلا من الناس اللي بعد ما خلص يومي العملي وأجلس مع عائلتي ولا أزور والدي ولا قابل احد الزملاء ارجع في 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 مجالي الشخصي خلينا نقول مساحتي الشخصيه واسوي لي حاجه قبل ما انام اللي تخليني بالفعل اسوي سويتش اوف اعرف انام لان انا طول اليوم وانا عقلي شغال سواء كان في العمل ولا يعني اهتمامات اسريه وما غيرها أه ممكن اشوف لي مسلسل انا احب اتابع مسلسلات شوف لي مسلسل انا يعني احبه سواء كان في اكشن ولا في قصه ولا دوكيمنتري كنت سابقا يعني عندي عاده واتمنى اني احاول ارجعها كنت شغل الاكس بوكس اشوف لي لعبه لو نص ساعه 45 دقيقه اللي انا بالفعل افك بحيث واطلع على سريري وانا بالفعل يعني سويت السويتش اوف هذا وابتعدت عن الاسترس ال اللي كان في اليوم وحاول انام حتى لو لم قدرت أنام لكن أطلع سريري بدري عشر ونص هداش، حاول أطلع السرير لو أقرأ لي مقالة، أسمع لي مثلا بودكاست أشوف لي يوتيوب معين، اللي حيجيني النوم مرتاح الوقت الكافي للنوم مهم جداً في كثير يقول من الناس يقول لك، والله أنا أربع إلى خمس ساعات تكفيني وبنام في الويكند أنت زي اللي جالس تشحن البطارية في الويكند بعدين تبدا تضعف البطاريه خلال الاحد، الاثنين، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس وانت جاي تعبان. اذا انت ما تشحن بطاريتك كل يوم بشكل كافي، صحيح الويكند له مجال خاص انك ممكن ترجع وترتاح فيه، لكن الجسم يحتاج الى راحه بشكل يوم انا اعتقد ان هذه هي معادله انا أعرف انها يمكن تكون شوي صعبه لكن بالالتزام والجديه كنصيحه اخر للعديد من الاخوان والخوات اذا انت تبغى تهتم بالجانب البدني والاجتماعي والاسري والعملي لابد أن يكون يعني يكون توازن فيما يخص جميع الجوانب ولا يكون في جانب يطغى عن الاخر
2: ممتاز
0: طيب مهندس احمد لجات الكتاب الصحفيه سؤالي ليش دخلت الكتابه الصحفيه هل هي كانت هوايه ولا مثل ما ذكرت كانت متنفس لتفريغ ضغط العمل ليش دخلت الكتابه الصحفيه وكيف كانت تجربتك مع الكتابه الصحفيه بشكل عام
1: في نقطتين جميله ودي اتكلم فيها بهالخصوص النقطه الاولى السبب الاساسي هو صراحه كان احد رؤساء التحرير كنت في لقاء معه وذكر لي انه يا احمد انت عندك يعني يعني تراكم معلومات وخبرات، انا اعتقد انه من المهم انك انت يعني تشارك هذه المعلومات والخبرات مع كافه المجتمع، صراحه كان زي اللي نبهني على نقطه انه بالفعل يمكن انا مشغول في عملي، مشغول في اشياء اخرى لدي دور تجاه المجتمع. وتجاه العامه وتجاه الزملاء والزميلات اللي سواء كان محترفين موارد بشريه او حتى كافه في طيب المجتمع انه اشارك خبرتي بهذا الخصوص. فكانت هذه البدايه وكانت هذه الفكره صراحه. لم اطمح انه انا مثلا اصبح كاتب ولا ولا ولم اطمح انه انا اكون مثلا عندي تواجد اعلامي ولكن كانت الفكره انه عندي بعض الافكار عندي بعض المعلومات اللي انا ودي اشاركها للجميع بطريقه او باخرى. فكان هذا هو السبب الرئيسي وال أو, او الوحيد خلينا نقول لدخولي هذا المجال. كان مجال جدا ممتع. الكتابه شيء جميل لانك انت وانت تكتب تبدا باول سطر وانت في فكره فاذا بك خلصت مقالين او ثلاثه في 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 مجالات اخرى وانت في تتبحر من 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 فكره الى اخرى. ف الملاحظ اني انا توقفت الفتره الماضيه وهذا أعود إلى الإجابة لسؤال الأول وجدت أنه بالفعل كان عندي بعض الأولويات وكان عندي بعض الأمور اللي كان لابد أن أنظمها في حياتي زاد, على زاد عندي اللود في العمل وما كنت حاب أنه موضوع الكتابة يأخذ من مساحة أخرى أكثر أهمية على فبالتالي, يعني. فبالتالي صراحة ارتأيت أن أوقف الكتابة الآن وقد عود لها إن شاء الله في حال ما توازنت الأمور
0: الحياتية بالنسبة لي. ممتاز ممتاز. طيب مهندس أحمد أنا ودي أروح مباشرة كده على المحور الدراسي والمهني. وخلينا نتكلم عن التخصصات ابتداء من التخصصات. أه أنت الآن في شركة سي في مجال الاتصالات والتقنية. ايش اهم التخصصات اللي صارت الان مطلوبة في مجال الاتصالات والتقنية اللي المفترض على حديث التخرج او الراغب في العمل في هذا المجال انه يركز عليها. طبعا التخصصات التقنية
1: بكافة مجالاتها وافرعها ما زالت مطلوبة وستبقى مطلوبة واتوقع انها ستتفرع ايضا بشكل اكبر وبالذات مجال التطبيقات او الانفورميشن سيستم. بكافه فروعه سواء كان الامن السبراني، سواء كان الان الكلاود، الحوسبه السحابيه وغيرها من المجالات، انا اعتقد ان هذه راح يتم ويبقى الطلب عليها ليس فقط في مجال شركات الاتصالات ولكن في مجالات عده. المجالات الاداريه، المجالات الاداريه تبقى دائما مطلوبه سواء كان الماليه، المحاسبه، التسويق، الموارد البشريه، الاداره العامه، لانها يعني مجالات وخاصه في ظل التوسع الكبير في في الاقتصاد السعودي الحمد لله وتوفر العديد من الفرص الوظيفيه ما زال او سيظل هناك طلب كبير على المجالات الاداريه. اضيف عليها مثلا بعض المجالات اللي اصبحت اشوف عليها طلب اكثر من الفتره الماضيه اللي هي مثلا مجال القانون هناك طلب كبير ويمكن يعود الى انه الشركات اصبحت يعني تولي اهتمام اكبر بالجانب بالج القانوني لديها بحكم ايضا توسع مفهوم الحوكمه على مستوى السوق السعودي لكن الهم من هذا صراحه اخوي سيف قد الواحد يختار التخصص المناسب سواء كان هندسي اداري او حتى طب مثلا اللي اللي راح يفرق معنا خلال الفتره القادمه هو الالمام بالمهارات السلوكيه للتخصص أو التخصص او اللي يحتاجها التخصص وتحتاجها الوظيفه بشكل اكبر اكثر من المهارات التقنيه ونقصد بالتقنيه ليست الاي تي ولا التقني ولكن المهارات اللازمه لي لاي تخصص كان المهارات السلوكيه اصبح لها تركيز حتى احنا في الموارد البشريه لما نسوي مقابله شخصيه ما حنسال خلينا ناخذ سيف مهندس علوم طيران انا ما راح اسالك سؤال تقني فيما يخص مثلا سرعه ولا زاويه الجناح حينما تعبر الطائره من الغلاف الجوي الى اخره ولكن راح اسالك عن اشياء مثلا هل اشتغلت في عمل جزئي اثناء دراستك في الجامعه آه بركز على لغتك الإنجليزية، بركز على آه مهارات التواصل آه وطريقة تواصلك مع الآخرين، بركز على اهتماماتك، طموحك آه هل أنت شخص انطوائي ولا أنت شخص أوت جوينج؟ فصار التركيز على هالمهارات السلوكية أكثر من ما هو المهارات المرتبطة بالوظيفة. وال والسؤال بعض الأحيان نسأل أنفسنا ليش؟ لأنه بحكم الخبرات المتراكمة في الشركات والمنظمات، التغيير في المهارات السلوكية جدا صعب من الصعب أن أنا أخذ واحد لا يملك المهارات اللازمة للتواصل وأغيره لأنه يكون متواصل بشكل فعال أو حيأخذ مني وقت من الصعب أن أنا أخذ واحد مو متقبل أنه يدرس 4-5 سنين في جامعة باللغة الإنجليزية ومع ذلك لغة الإنجليزية غير جيدة فبالتالي من واضح أنه لغة الإنجليزية ما راح تتطور بينما من السهل أنه أنا أخذك سيف وأنت خريج تخصص علوم فضاء وأعطيك دورات في المالية وأعطيك دورات في التسويق ممكن تصير خبير تسويق فبالتالي اكتساب المهارات المتعلقة بالوظيفة هو أسهل من اكتساب المهارات التواصل والمهارات السلوكية المطلوبه للوظائف، فنصيحتي انه اختيار التخصص المناسب وحنيجي على شخصيه جزئيه الموظف السعيد والموظف الناجح يمكن لها ايضا دور لها دور في اختيار التخصص ولكن النظر الى المهارات السلوكيه يعتبر هو اهم
0: او على قدر الاهميه من اختيار التخصص مهندس احمد اليوم في وجهتين نظر متضادة خصوصا في مسألة اختيار التخصص يعني في فريق يقول لك اتبع شغفك اتبع الشيء اللي انت تحبه ادخل مجال اللي انت مهتم فيه لأن هذا يعني في نهاية المطاف راح يخليك تبدع وراح تنمو وراح تكبر في مجالك الوجهة النظر الثانية يقول لك اتبع الشغف ما هو بالضرورة أفضل مسار تسلكه لأن ممكن شغفك غير مطلوب في سوق العمل ايش أه رايك في هذه الوجهتين النظر؟ أه هل تميل لفكره اتباع الميول والشغف ولا اتباع متطلبات سوق العمل باحتياج؟
1: التوازن اخوي سيف جدا مطلوب ومهم، لكن خل نرجع شويه ورا وفي نقطه يعني ما ادري حاب اقولها صراحه وهي يمكن رساله لل للاباء والامهات وايضا كمجتمع لنا احنا سواء كان كاخوان ولا اخوات للطلاب. احنا دائما نسمع في المجتمع انه والله كنا نسمع دائما ننصح فيها لا تسوي كذا لانه والله ترى جربنا كذا ما مشت معنا ولا فلان ترى سواها ومشت معاه لانه سوى واحد اثنين ثلاثه. الخبرات المتراكمة اللي مر عليها الوالدين أو الأخوان الكبار ولا الأقارب الكبار ولا الأصدقاء الكبار قد دائماً ما تكون مفيدة يعني أنا من وجهة نظري أنه لابد أنه يعني يترك الاختيار والمساحة الاختيار مساحة اتخاذ القرار واتخاذ المخاطر والرزق إلى الطالب والطالبة حتى في سن مبكرة كل ما تعلم الواحد من بدري واخطا حتى لو انه اخطا من بدري بتكون حتى عواقب الخطا هذا وتكلفته لا تقارن بلو لمن يكبر ولا اتخذ اخطاء او اتخذ قرارات لها لها مثلا عواقب وبعدين بتكون عواقبها بشكل اكبر ومكلفه بشكل اكبر في 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 سن متقدمه. فانا انا انصح دائما انه بدل ما انت ما تقول يعني كوالد او والده او كشخص تنصح احد الطلاب باتخاذ تخصصه بدل انت ما تقول ترى فلان ولا فلانه تخصصها كذا شوف كيف ناجحه ولا ترى فلانه اخذت تخصص فلاني ما ما ضبط معه ولا انا تخصصي ترى مهندس صناعي لازم تصير زي مهندس صناعي انا ما اعتقد ان هذا صراحه قرار او نصيحه مناسبه هذا يقودني الى نقطة انه لابد ان نبحث عن شغف ابنائنا، وايضا ابنائنا يبحثون عن شغفهم الخاص فيهم. أه بضرب فيك مثال اخوي سيف انت م. مهندس او تدرس هندسة علوم طيران والان تدير حوار في في بودكاست أه انا متاكد انك شغوف بهذا العمل ولا ما كان تركت وقت دراستك وجارس وجالس تسوي هالبودكاست قد ممكن تتخذ قرار في المستقبل تقول والله انا صحيح درست هندسه وتخرجت كمهندس ولكن اطمح انه يكون عندي شركه خاصه ولا اعمل كمذيع في 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 افضل القنوات سوف تتبع شغفك وانت عارف انك انت لتبعت شغفك راح تبدع بشكل اكبر مم. احنا الان نمر في تحول وتطور كبير على مستوى المملكه رؤيه 2030 تدفعنا ان احنا نكون دائما شغوفين ومبدعين فبالتالي احنا لا بدنا نوصل رساله الى يعني طلابنا وطالباتنا انه ابحثوا عن الشيء اللي انتم بتبدعون فيه الشغف هو اللي بيجيب الابداع والابداع هو اللي بيجيبنا الى الموظف السعيد اللي نتكلم عنه دائما طبعا في بعض الشغف قد لا يكون منطقي وهنا برضه يعني هي الفكره اللي لابد الواحد دائما برضه ما ينساها في بعض الشغف ما يكون منطقي قد أنا أكون مثلا يعني شغوف في بشغلة بس أنا أعرف أنه ليس لها مجال مناسب ممكن في المملكة العربية السعودية ولا في المنطقه فبالتالي قد أبحث عن شيء آخر أنا شغوف فيه لكن ما زلت أبحث عن الشغف يبقى الشغف هو المحرك الاساسي
0: للابداع. يعني هي معادله نقدر نقول ما بين شغف ومتطلبات سوق طيب العمل.
1: يعني لو لقيت نفسك انك يعني السوق في 10 الى 15 تخصص هي اللي مثلا متوفره وظائفهم فيها، لكن انت شغوف باحد العشر او ال 15 وظيفه، اذا ابحث عن شغفك، لا تبحث عن الوظيفه او تخصص رقم واحد اللي هو حيجيب لك الوظيفه اللي انت تبغاها. ليش بقول كذا لانه قرارك هذا راح ياثر على بقيه مسيرتك العمليه ما في احسن منك انت تصحى الصباح تختار تخصص اللي انت شغوف فيه تعمل بالوظيفه اللي انت شغوف فيها وتبدع فيها وتحبها وتنقل حبك وشغفك الى بيئه العمل تمام نعم
0: طيب مهندس احمد بعد ما تم اختيار التخصص آ... تجربة الابتعاث اللي أغلب أغلب وجهات النظر عنها كانت إيجابية إلى حد ما آه في سؤال يعني ما تم تطرق له بشكل واضح وأنا أشوفه جدا مهم جدا جوهري ولو تأثير مباشر جدا على مسألة الابتعاث اللي هو وقت الابتعاث أو متى أطلع الإبتعاد آه هل أطلع الإبتعاد في مرحلة البكالوريوس ولا أطلع الإبتعاد في مرحلة الماجستير كونك عشت هذه التجربة اي الو... يعني ايش الوقت اللي ترجح انه يكون الافضل لاني انا الان الافضل اني اطلع للبك
1: طبعا الحل المثالي هو ال... سواء كان ابتعاث او غير ابتعاث هو البكالوريوس م. الماجستير يمكن وقته يختلف سواء كان ابتعاث داخلي ولا خارجي وقرارك انك انك تدرس الماجستير انا افضل واشوفها يعني يعني خلينا نقول أفضل سيناريو، خلينا نحطها من بهالمنطلق، أفضل م. سيناريو ممكن يحصل عليه الشخص يخلص بكالوريوس يشتغل أثناء عمله يكمل ماجستير يحصل م. هذا أفضل سيناريو ممكن يحصل م. ليش بقول كذا؟ لأنه واحد ما خسر وقته يعني تراكمت خبراته م. ولم يخسر سنة إلى سنتين أنه ترك الوظيفة وراح يكمل ماجستير، اثنين الماجستير م. تحتاج إلى خبرة صحيح. وانت تدرس الماجستير في كثير من المشاريع، في كثير من الكيس ستاديز اللي انت تربطها بطريقه عملك. فمن الافضل يكون عندك خبره. وبتكون افضل وافضل لو انك على راس العمل لانك حترجع وتطبق بعض النظريات والمشاريع هذه على راس العمل. انا محاكيك درستها ماجستير على راس العمل. واعتبرها من افضل الاشياء اللي سويتها في حياتي لان بالفعل كنت أخذ الماده بسوي مشروعي في عملي وانا على راس العمل اخذ البيانات سهل اني انا اخذ البيانات اسوي البرزنتيشن فاستفدت منها فائده كبيره انا اعتقد انه هذا هو افضل سيناريو ممكن
0: يطمح فيه الشخص طيب مساله الكو اب او السمر ترينينج او التدريب ما بعد الدراسه الافضل ان الواحد يروح لشركه ستارت اب ولا يروح لشركه كبيره لانه يعني وجهات النظر ايضا تختلف في الموضوع هذا الكثير ممكن يرجح الستارت اب يقول لك انها تعطيك خبرة وخبره افضل بينما الجانب الثاني يقول لك لا الشركه الاكبر حتعطيك علاقات اوسع ويعني تقدر تقول ان التدرج الى انك توصل لمرحله انك تصير موظف فيها اسهل من الستارت اب فايش مرئياتك في الموضوع هذا؟
1: سؤال جدا ممتاز لأن أيضا لا يوجد إجابة صحيحة للسؤال هذا ما هي إجابة يعني واضحة يا كذا يا كذا لكن اللي بيحددها هو ما هي رغبة الطالب نفسه إذا كان هو يبحث عن خبرة عمل في مكان نقول مؤسساتي يبغى خبرة عمل مؤسساتية أنا أبحث عن مكان اللي بعرف كيف بالضبط يتم العمل بافضل طريقه ممكنه. ما هو تجربه. اروح الشركات الكبيره. لان الشركات الكبيره جربت وعرفت وحطت مثلا اجراء معين لطريقه العمل بعد تراكم خبرات. فانت حتجي تتعلمه. اذا انت بتقول والله لا انا افضل لان ابغى اكون في مكان اتعلم اخطا ممكن اسوي شيء جديد. وانا هذا اللي انا اطمح فيه. وابغى اجرب بيئه الستارت اب انا ممكن ابغى اسوي ماي اون بزنس فعليا.
2: مم.
1: اقول لك روح في اب فهي تختلف لانه الخبرات اللي بتاخذها من كو اب هنا ولا حتى اول وظيفه هنا ولا هنا جدا مختلفه ما بين الشركتين. الاهم من هذا كله نرجع لموضوع الشغف انت وين شغفك؟ قد ممكن انت يا سيف تروح تاخذ الكو في شركه اعلاميه ما لها في تخصصك اي شيء وبالتالي لانك تبحث عن شغفك لانك تبغى تجرب هل انا بالفعل هذا الشغف ومجرد وقتي وانا طالب في الجامعه لما اروح اشتغل فيه هل هو بالفعل حيكون الشغف اللي بيستمر معايا طول العمر ولا لا؟ في ناس كثيره تاخذ مرحله الكو اب انها خليني اجرب انا اعرف انه زي ما تفضلت انا يعني قلبي باتجاه الستارت اب لكن عقلي يقول خلينا نروح شركات كبيره خلني اروح اشوف الشركات كبيرة في الكو اذا شفت مضبوط ممكن انا اعرف قراري لما اتخرج فهي قد تكون يعني فكره حلوه الواحد يجرب لما يكون في حيره في الامر. طيب مهندس احمد معضله
0: الخبره هذه اللي الى الان ما في لها حل واضح. حديث التخرج دائما آه العنصر خلينا نقول اكثر عنصر يفتقرون له هو عنصر الخبره. الان الشركات تتطلب قدر معين من الخبره. المشكله في حديث التخرج انه ما حصل خلينا نقول على تجربه فعليه او آه ما يقدر انه يصل يعني الى متطلبات آه الشركات وسوق العمل انه يقول لك ابي آه لي مثلا سنتين او ثلاث سنوات خبره. كيف حديث التخرج ممكن إنه يحل مشكلة الخبرة؟ إذا كان حديث تخرج وما عنده أي خبرة في المجال؟
1: لها طريقتين أخوي سيف. الطريقة الأولى حديث التخرج عادة يفضل إنه ينضم أنا أفضل إنه ينضم للشركات اللي عندها برامج لحدث لحدثين التخرج. إنه كثير من الشركات بالذات الشركات الكبار عندها البرامج هذه لأنها تصنع للمستقبل. <تصفيق> فبالتالي متطلباتها أصلاً أنك تكون ما عندك خبرة فبحث عن الشركات اللي لها برامج إس سي واحدة منها وشركات الكبار كثير منها اللي عندهم هالبرنامج ويكملوا عليه الشغلة الثانية إذا أنت حاط في بالك شركة تبغى تتوظف فيها شغوف بمجال عملها وعارف أنها ما توظف حديثين تخرج بدون خبرة ابحث عن الخبرة أثناء العمل اثناء الدراسه عفوا اذا كان ما في احد بيجي وتقول له انا بشتغل معك مجانا بيقول لك لا استثمر في نفسك روح معهم وقول انا ابغى اشتغل معاكم عمل جزئي اربع ساعات في اليوم بدون راتب مثلا انا بعطيك احد الامثله لو اشتغلت مع شركه اكس سنتين وانت طالب بدون راتب صار عندك سنتين خبره تقدر تحطها في السيلي وبالتالي لما إيه. تروح عندهم تقول انا آه والله نحتاج سنتين خبره تقول انا عندي سنتين خبره. إيه. ففي اكثر من طريقه اذا انت بالفعل حاب انك تشتغل في مكان معين ابدا اشتغل عمل جزئي حتى لو ما كان بطريقه آه اللي ذكرت لك اياها مجانا ممكن تشوف لك عمل مقارب تشتغل زيه. آه او شركه مقاربه لها، شركه منافسه لها، تقول بروح اشتغل في الشركه المنافسه. حقتهم لأنه مم. عملهم مقارب مم. لما تتخرج تروح توريم السيبيبي يقول لك آه ترى هذا جاي من الشركة المنافسة بالعكس ودي أوظفه لأنه عنده خبر من الشركة المنافسة في أكثر من تكنيك طيب
2: أه... هذا السؤال يعني قد حساس نوعا ما دقيق جدا المهارة والشهادة. الان
0: وجهات النظر خصوصا من الاداريين تختلف جدا. وفي شركات كبرى ومختلفه. الى الان تجد من المدراء ومسؤولي التوظيف اللي يفضل المهاره على الشهاده والعكس. ايش رايك في الفكره هذه بشكل عام؟ متى تكون المهاره اهم من الشهاده ومتى لا الشهاده تكون اهم؟ وكيف ممكن الواحد يتخذ سبيل التوظيف اللي هو يعني يميل له في ظل في, في يعني في ظل التباين هذا اللي صاير في
1: المشروع. كلامك سليم اخوي سيف المهارات الان اصبحت اكثر اهميه م. من الشهاده لكن برجع بقول الشهاده هي كانها جواز سفر ما تقدر تدخل دوله الا بجواز السفر م. صح ولا لا؟ م. فهي كانك انت حطيت اول متطلب في الحصول على وظيفه فالشهاده يعني ما بقول ان صارت يعني غير مهمه ولكن هي متطلب اساسي لكن القرار الاساسي بقبول الشخص او اختيار الوظيفه ليس بالشهاده الشهاده قد تكون هي فقط زي ما قلت لك الباسبورط شهاده جامعيه بغض النظر عن التخصص طيران ولا صناعيه ماليه ولا محاسبه ابي شهاده جامعيه بعدين نبي نشوف ايش المهارات سواء كان سلوكيه ولا مهارات غير سلوكيه فبالفعل التوظيف وحتى لو ما قلناها في الموارد البشريه التوظيف له فتره ترى على السلوكيات والمهارات اكثر من انه على الشهاده الحمد لله يعني احنا ما نواجه المشكله هذه في المملكه العربيه السعوديه لانه حجينا تخرج كثير حملت الشهادات الحمد لله يعني في وفرة فبالتالي ما عندنا الشح اللي نقول ترى لازم نحط الشهادة في الوصف الوظيفي مع انها ما زالت موجودة لكن هي محطوطة لكن لو جاء الوقت اللي تفكر فيها بالفعل هل نحتاجها في الوصف الوظيفي لاي وظيفة ان نحط شهادة بكالوريوس احنا بالفعل ترى ما نحتاج اللي جالسين ندور عليه المهارات ولهذا نرى كثير من الوظائف في الموارد البشريه يتم اتمتتها وتحويلها الى سيستم آه ومنها نظام التوظيف انظمه التوظيف تلقاها سهله الوظيفه دائما آه يصير لها بوست في في موقع في لينكدن وغيره وكل شيء يصير اوتوماتيك ما عدا المقابله الشخصيه. المقابله الشخصيه لأن مهاره سلوكيه. ما نقدر ان احنا نتخلى عن وظيفه الشخص في الموارد البشريه اللي يسوي مقابله شخصيه بغض النظر عن شهادته بغض النظر عن وش التخصص حقه بس نبي عنده المهاره اللي يقدر يسوي فيها مقابله شخصيه بالتالي احنا نبحث عن المهاره طب كيف تجهز نفسك؟ وانا اعتقد انه يعني شبابنا وشاباتنا محظوظين حاليا في يعني وفرت وسائل التعليم والتطور اللي موجوده مقارنة بالجيل جيل. بجيل جيلنا نحن خلينا نقول اللي كنت يبغى لي يومين ثلاثه لين ما ممكن القى المعلومه في باراجراف من مكتبه لكن انا اعتقد في اقل من ثلاث اربع دقائق انت عندك معلومه كامله عن اي تخصص انت تبغاه. التجهيز توسيع المدارك التعلم المستمر إذا أنت عرفت مهارة معينة في بالك لا تتوقع أنك أنت خلاص أتقنتها وخلاص بتفوز بالوظيفة ولا حتى بتترقى. التعليم المستمر. المهارة اللي أنت تعلمتها ترى بعد سنة أو أقل ترى في أبديت. زيها زي ال- زي زي الطبيب الصيدلي اللي دائما لازم يكون على علم ب- آه الابديت اللي يصير في في الادويه ولا آه الامراض. آه فلابد فل آه ان الواحد يكون مره ابديتد مطلع على ال المهارات
0: اللي يتطلبها العمل قدر الامكان. طيب خليني استوقف عند نقطه مهندس احمد ذكرتها اللي هو مساله ان التوظيف الان صار مبني على السلوكيات اكثر. ليش صار مبني على السلوكيات اكثر؟
1: لانه آه وفره الشهادات لم تصبح الفيصل ما بين المرشح الف والمرشح باء صار في الجميع ما شاء الله عنده شهاده واصبح تغير العمل بشكل مستمر ما يكفي انه انت فقط يكون عندك شهاده من السلوكيات اللي احنا نبحث عنها وكنت في مؤتمر قريب ونتكلم عن السلوكيات المطلوبه في المستقبل والكل اجمع من خبراء الموارد البشريه انه السلوكيه الاولى المهمه اللي هي الاجيلتي المرونه سواء كان مرونه في التعلم في التعلم أو المرونه في تغيير وسائل العمل نفسها لانه اصبحت اساليب العمل متغيره بشكل رهيب فانا خليني اضرب لك مثال في في السي سي لما اقول لك والله مهندس الشبكات يدرس هندسه حاسب أهلي. من اي جامعه سواء كان جامعه الملك فهد بترول معادن او جامعه آه في امريكا في الكريكليوم ترى ما بيعلمونه مش الفايف جي ولا الفور جي g هذه اشياء متغيره صحيح. طيب تخرج الموظف بانجه 6 جي نقول له ارجع ادرس في الجامعه ثاني مره لا هذه اشياء مت... متغيره لابد انه يكون الموظف مرن وشغوف نرجع للشغف مم. فالمرونه هي من الاشياء اللي احنا نبحث عنها اعرف ان الموظف والله في المقابله الشخصيه بيقول لك انا خريج جامعه الملك فهد مهندس كمبيوتر طب نساله قال انا خريج الجامعه مهندس كمبيوتر تساله سؤال بس ترى انا خريج ودرست وكل شيء تعرف انه مساله المرونه والاعتماد على شهادتي هي مصدر قوته انا ما احتاج شخص زي احتاج شخص يقول لك اذا انا ما عرفت المعلومه بروح ادور عليها بطور نفسي وبنتقل من الف الى باء
0: بكل مرونه بكل سهل، بكل سهوله. جميل. مهندس احمد خلينا نتكلم عن التقديم للوظيفه وايش افضل طريقه اني اتقدم فيها للوظيفه. الان صار عندنا الطريقه التقليديه اللي هي اني اخذ السي في واروح لعدد كذا من الشركات واعطيهم السي في وفي الطريقه الان اللي الجديده اللي هي لينكدين. فرض أن عندنا شخصين الأول أخذ السي بي وطبق الطريقة الأولى راح لعدد من الشركات أعطاهم السي بي الثاني كان قاعد يوسع دائرة علاقاته في لينكتن أيهم تعتقد أنه راح يكون الأقرب أو يمتلك الفرصة الأفضل للحصول الان
1: هو قد ممكن يكون اثنين وقد لا يكون أحدهما أنا لست من مؤيدي أنك انت شوف كل الشركات اللي يعني تنشر وظائفها وتقدم عليها
2: مم.
1: ولست من مؤيدين انك انت ايضا آه يعني تغرق لينكدن بالكونكشنز علشان تحصل على اكبر قاعده من آه التواصل انا اعتقد انه اول شيء اللي المفروض يصير انك تحدد اهدافك كطالب ويكون عندك شورت ليست للشركات اللي أو المنظمات اللي أنت تبغى تشتغل فيها إذا أنا عارف أنه والله عندي بالكثير عشرة أنا أعتقد حتى أكثر من عشرة هذا ليس هدف معناته أنت بس تبحث عن وظيفة ولست تبحث عن كارير أو مسار فإذا أنت ما تفكر تقول والله أنا الوظيفة اللي أبغاه اللي أنا أطمح فيها هي موجودة في بالكثير عشر شركات السؤال اللي بعده بيكون ما هي طريقة التقديم على عشر شركات هذه لأنه كل شركة قد يكون لها طريقة تقديم مختلفة عن الأخرى بضرب لك مثال اس سي لو تسوي لينكدن كونكشن مع الرئيس التنفيذي لكل
2: الموظفين تقدم عن طريق الموقع سوي سكرينينج وتأخذ التست سوي لك مقابلة شخصية
1: بعدين نشوف في شركة أخرى لا. تكون مثلا لا والله أنا إذا أنا عرفت أقدر أتواصل مع أحد في الموارد البشرية ممكن أقدم نفسي بطريقة أخرى. أو عرفت من أخبارهم أنه والله متواجدين في يوم المهنة الفلاني في الجامعة الفلانية ليس بالضرورة في الجامعة اللي أنت فيها. فأروح هناك وأقابلهم وأقدم نفسي بالطريقة اللي أعرف أنها بتناسبهم. مثلا لابد أن يكون طالب ولا الطالبة يأخذ الموضوع هذا بجدية أكثر. ليش ياخذ الجدية أكثر؟ لأنه أولا ما شاء الله تبارك الله الخريجين أصبحوا بعدد كبير لايامها المنافسة جدا عالية. صحيح الشطار والشاطرات ما شاء الله كثيرين أصبحنا نشوف في الفترة الماضية نسبة الطالبات والطلاب اللي معدلاتهم عالية بشكل أكبر من السنين اللي قبلها. معناته في ما شاء الله جيل قادم مميز أه. ما بقول ان المعدل هو الوسيله الوحيده لاختيار الطالب ولكن هي احد المؤشرات اللي نشوفها احنا آه فبالتالي المنافسه جدا عاليه اذا لم تكن مميز في توصلك الى الشركه اللي انت تبغى تشتغل فيها المنظمه اللي تشتغل اللي تبغى تكون جزء منها بطريقتك الخاصه ولا بتكون الابلكيشن حقك زي زي الاف الاف الابلكيشن اللي تستقبلها المنظمات فنبدا في البدايه بعيد سو لك شورت ليست ولا سوي لك شورت لست. ادرس الشركات اللي في الشورت لست. كيف طريقه تقديمها اتبع الانظمه واقرأ الانظمه زين اثناء التقديم ممكن يكون في شرط ما انتبهت له وقد تكون منطبقه عليك كل الشروط لكن انت ما انتبهت الحاجه ولا قدمتها فبالتالي قد ديسكواليفايد وتفوت عليك الفرصه ولان التنافس شديد ما راح حد بيكلمك يقول لك يلا معليش بنمشيلك هذا خليك شاطر مم. من البدايه، انتبه للشروط لانه غلطه الشاطر بعشره في اثناء التقديم. فهذه وجهه نظري ليست ما هي على قولتهم one سايز fit اول، لازم يكون في بالفعل دراسه مستفيضه للشركات اللي
0: حاب اقدم عليها. طيب ذكرت مهندس احمد يوم المهنه. يوم المهنه ومعارض التوظيف هل تعتقد انها حقيقه ولا خيال؟ يعني هل الشركات الان صارت تستخدم هذه المعارض كوسيله للتسويق لمنتجاتها او لنفسها ولا هي فعلا طرق يعني من احد الطرق اللي ممكن تتخذ لتوظيف
1: الموظفين؟ شيء ترى الشركات تدفع فلوس عشان تكون في يوم المهنه. ولو تبغى تسوق منتجاتها ترى بتاخذ الفلوس هذه بتروح تحطها في اعلان يطلع في التلفزيون يمكن احسن لها. فالشركات والمنظمات اللي جايه ايام المهنه هي جايه انا اتوقع اذا ما كان الجميع فعلى الاقل الاغلب والاغلبيه العظمى جايه لانها عندها اهداف من اهم الاهداف انه تكون حاضره يكون في صوره ذهنيه امام الطلاب ان انا موجود وجاء سوظف لانه قد ممكن خلينا ما ما تكون في بالك السسيه اخوي سيف لكن لما يجي يوم المهنه وتشوف البوث حقنا تقول لي صح والله السي سي توظف م. تكلم معنا حتعرف اذا كان تخصصك ضمن التخصصات المطلوبه او لا آه، البوث في يوم المهنه ترى نعتبره هي اول مقابله شخصيه بعض الاحيان لكن لمنك انت لما تجي سواء كان قدمت سيرتك الذاتيه بشكل مانوال ولا قدمت عن طريق الموقع لكن احنا بناخذ بعض الحين بعض التفاصيل والله عجبتني يوم جيت كان سلوكياتك ومظهرك وإجابتك للأسئلة عجبتني، فبالتالي ممكن آخذ نوت على اسمك لما أرجع إن شاء الله المكتب أشوف الداتابيس بطلعك وأدخلك مقابلة شخصية. هي بالفعل ترى جداً جداً مهمة ولكن اللي أنا صاير ألاحظه إنه وهذا الصحيح إنه لما يصير في يوم مهنة في جامعة الملك فهد أصبح يجونا طلاب من الجامعات الأخرى وهذا الشيء الصحيح. اليوم المهنة هو ليس لجامعة معينة صحيح. هو يوم المهنة لكافة الخريجين الوهج اللي يوم المهنة أصبح أقل بحكم أنه أصبحت هناك طرق أخرى لإعلان الوظائف والتقديم على الوظائف ولكن ما زلت أشوف إنه أنها وسيلة مهمة للتواصل الحقيقي
0: مع المتقدمين <تصفيق> طيب خلينا نطلع كذا من ما قبل الوظيفه، خلينا نروح ما بعد الوظيفه. من ابرز الاشياء اللي ممكن تواجه الموظفين او ممكن يتساءل عنها اللي على راس الوظيفه او المقبل على الوظيفه اللي هو مسأله الاحتراق الوظيفي. ايش هو الاحتراق الوظيفي؟ ايش اهم المفاهيم المغلوطه عنه؟ ومتى اعرف انه انا خلاص وصلت الان لمرحله احتراق وظيفي، انا لازم اتخذ اجراء معين عشان اوقف الموظف.
1: الاحتراق الوظيفي البيرن اوت ظاهره اصبحنا نسمع عنها كثير الثلاث اربع سنين الماضيه انتشرت اكثر بعد جائحه كورونا والسبب انه اتوقع انه اثناء الجائحه ما كان عندنا اي شيء الا الشغل فكنا 24 ساعه اونلاين أه لما يطلبك مديرك في الاجتماع ما تقدر تقول والله انا رايح مشوار ولا عندي زيارة ما ما عندك عذر، أنت جالس في البيت افتح اللابتوب وادخل اللاين الاجتماع. آه، سببت بيرن اوت لأنه معظم المنظمات بعد الكورونا استمرت على هذا الوضع شوي وكانت شوية فيزيكال كانت صعبة. طب وش مظاهرها؟ أبسط مظاهرها تصحى الصباح تقول ما أبغى هذا أبسط شيء. زي لما تقول لي والله بصحى الصباح ما ابغى أحضر المحاضرة فقدان إن شاء الله يعني خلاص أنا ما بقل. ولا تقول يا الله بكرة الدوام عندي اجتماع فلاني بقابل فلان بقابل الشغل الفلاني هذه معي تخلص لي فترة وأنا أحاول فيها مراضي تضبط معاي يبدأ يصير الواحد يشيل هم روحته للدوام هذا أول يعني مظهر. مظهر مظهر الثاني تلقى تشوف انخفاض في تقييم مستوى الموظف سنة الماضيه كان تقييم ممتاز سنة اللي بعدها يعني صار اضعف السنه هذه اضعف بعدين بدات تشوف من مظاهر والله الحضور المتاخر يمشي بدري استئذان بياخذ اجازات متفرقه ما ياخذ اجازه اسبوعين ثلاثه لا تلقاه ياخذ الخميس ربع خميس احد طفشان بالعربي هذه من المظاهر اللي كمدير تبدا تلاحظها في الموظف
2: انه
1: بشكله قرب من الاحتراق
2: الوظيفي.
1: طيب كيف نعالجه؟ اول شيء انت كموظف لازم تتكلم. انا بديت اعاني من الاحتراق الوظيفي. ما تخليه في خاطرك ولا في خاطرك وفجاه كذا اللي انت مستقيل او متجه الى مكان اخر ولا بدا مستواك ينحدر تكلم. أقول أنا أعاني وهذه مظاهر الاحتراق الوظيفي اللي مر فيها و... وتكلم فيها مع مديرك أو مع الموارد البشرية. إحنا في الموارد البشرية ممكن احنا نساعد بأن ندفع الموظفين يأخذون إجازات، يتكلم مع الإدارات، ممكن يكون في نقص عماله، نقص موظفين، وبالتالي أصبح العدد القليل الموظفين هذول يشتغلوا ساعات عمل طويلة، وبالتالي تؤدي إلى بيرن أوت. ممكن يكون مسؤوليات غير متوازنه او متكافئه مع طبيعه العمل، يمكن يكون تصميم العمل بطريقه او باخرى غير متكافئ، في ناس عندها عمل بزياده عن ناس الموظفين اخرين فبالتالي في ناس تشتغل اكثر فلابد ان نحنا نوزع الجهد فيما بينهم. الموظف زي لاعب الكوره. لازم يوزع جهد ما بين الشوطين. ولازم برضه يبقي كمان شوية جهد لو كان فيها أشواط إضافية وإلا ممكن يصل أشواط إضافية وتابع فإذا ما كان هناك توزيع جهود سنة طويلة فيها أربع فيها أسابيع فيها أيام إذا ما توزع جهدك بالفعل بين الأيام بين الأسابيع والشهور وأربع السنة وطوال السنة وإلا ممكن تفقد شغفك وتصاب اوت فهي علاقة ما بين الموظف وما بين الاداره وايضا اداره الموارد البشريه اللي وضع حلول له.
0: طيب في بعض الاحيان يتطلب على الموظف انه يغير بيئته يصير الموضوع حتمي او خلينا نقول يوصل مرحله اللي تسمى بالنض الوظيفي متى اعرف اني وصلت المرحله اني خلاص الان انا لازم اغير مكان او بيئه عملي او اروح لمكان ثاني متى اوصل لمرحله النضج الوظيفي هذه؟ في شغله مره مهمه قبل ما احنا نتكلم عن
1: النضج الوظيفي ومن واقع خبره واجدها في كثير من الموظفين في مجتمعنا احنا احنا بنسميه باللغه الانجليزيه اللي هي اللاك اوف سيلف اويرنس ما في نضج بنفسي او داخلي اللي انا اقدر اسويه واللي ما اقدر اسويه كثير من الموظفين بيجي يقول لك ترى انا ممتاز واستطيع اسوي كذا وافعل كذا ولما نواجهه بالحقيقه ان انت ما تستطيع ولا ترى ادائك غير غير ممتاز ولا غير جيد يقول لك انا لازم اغير انا لابد ان انا انتقل أغير مكان عملي ولا مكان وظيفتي ولا مكان ولا حتى الشركة إذا لم يكن الموظف للموظفة عندها السلف ويرنس جدا عالي، كيف أنا يكون عندي سيلف ويرنس عالي أطلب فيدباك دائما كل ما جاءت فترة أجل اسمع مدير أقول له أبغى فيدباك اللي سويته صح ولا غلط أقارن نفسي باللي حوالي وما أقارن نفسي بالناس اللي مش كويسة أقارن نفسي بالناس المتازين ولا قارن نفسي بشخص ما هو في نفس المجال والبيئه، في الكثير من بعضهم يقول لك والله انا لازم اغير لاني شفت فلان ترقى مرتين في سنتين، ترى فلان في اداره فيها شح موظفين وفي فرص وظيفيه، تبغى تروح انتقل هناك حتلقى نفس الاضافه، نفس الفرص. لكن لا تقارن نفسك باي شيء، لان هذا يسبب ايضا يعني عدم رضا ترى داخل الموظف، الموظف اذا ما عرف نفسه زين، وعرف مشاكله وصار سلف اوير. بعدها ممكن نتكلم عن النضج. بعدها ممكن نتكلم ايش بالضبط الكارير بعد حقك. من إيه لما انا اكون سلف اوير بشكل عالي واعرف بالضبط ايش الاشياء اللي كويس فيها وايش الاشياء اللي مو كويس فيها واللي انا احتاج فيها تطوير. وحسيت اني انا اشتغلت على الاشياء اللي يبغى تطوير ومقارنه باللي معاي انا ادائي جدا ممتاز. ما في فرص للترقي او ارى انه والله فرص الترقي اللي انا القاها في المكان اللي انا فيه محدوده مقارنه في مكان اخر اذا هذا هو وقت الانتقال هذا سبب سبب الاخر المدير قد يكون مدير هو السبب واحنا دائما نسمع المقوله المشهوره الناس تترك المدير ما تترك الشركه فاذا لم يكن المدير متعاون ولا قدر انه يساعد الموظف ولا الموظفه انهم يبحثوا عن انفسهم داخل بيئه العمل الموظف نفسه لابد يتخذ القرار انه بتغيير المدير ليس بالضروره تغيير المكان ولكن تغيير المدير بالبحث عن عن فرص اخرى اخر شيء يرجعوا للموارد البشريه خذوا راينا هذا دورنا احنا في في شركات ان احنا نعطيكم النصيحه اذا كان في طريقه ان احنا نغير المدير اذا كانت المشكله في المدير يعني ما نقصد نغيره يعني نشيله ولكن نساعد بتغيير نفسه او نشوف لك المكان مناسب داخل الشركه او المنظمه وبعض الحين ننصح الموظف نقول له اترك المنظمه لا روح غير جو انت خلاص انحرقت في المكان اللي انت فيه تحتاج
0: الى تغيير المكان وتحتاج الى تجرب شيء جديد أه، انت شخصيا انتقلت مهندس احمد ما بين عده شركات ميرسر صافي واس تي على اساس بنيت قرارك؟ هل بنيته بناء على هذا المبدا او كان في اسباب ثانيه خلتك يعني تغير من بيئه
1: كل انتقال كان له سبب صراحه مم. ما في سبب واحد زي الثاني يعني انا كنت في سافولا انتقلت لناس عشان ابغى اشتغل في الموارد البشريه ما كنت اشتغل في الموارد
2: البشريه
1: انتقلت من ناس الى الصافي لانه مدير انتقل من ناس الى الصافي وانا كنت احب اشتغل معه رحت معه انتقلت من من الصافي الى لازوردي لانها كانت فرصه ترقيه كانت كبيره وظيفه اكبر وعمل افضل وراتب افضل. انتقلت من لازوردي الى شركه نبكو لانها كانت ستارت اب كنت ابغى اشتغل في ستارت اب اسوي اتش ار في الستارت اب ابني الاتش ار من الصفر كانت بالنسبه لي خبره. انتقلت من نبكو الى ميرسر كنت ابغى اصير مستشار. ابغى ارجع معلش خطوات ورا يمكن هذه من اهم الخطوات في حياتي بس ابغى اروح اشوف المطبخ وش جالسين دول في الموارد البشريه. انا كنت اطبق الموارد البشريه بس كنت ابغى اتعلم وشلون اصمم الموارد البشريه. كنت اطبق سلم رواتب بس شلون يصممون سلم الرواتب؟ فانتقلت الى ميرسر. انتقلت من ميرسر الى اس سي لانه جاتني فرصة أفضل في منصب أفضل. كل واحدة لها يعني سبب لكن الا تلقى في سبب مدير ما كان مناسب، بيئة عمل هناك أفضل صار لك بلوك ما صرت تقدر تترقى بكلها عوامل أخرى اللي بعدين تلقى والله لقيت الراتب الفلاني أفضل إذا بس تقتماما ما في أحد بيطالع برا إلا أن في شيء مفقود في داخل اول شيء هذا اللي يخليك تطالع برا تفتح الشباك تقول ايش في برا. ولا مسكر الشباك وشغال مضبوط ومؤدي 100% بس في شيء غلط
0: وفي شيء خلاك تقول انا بطلع برا تبدا تفتح الشباك وتشوف ايش موجود. طيب ايش الفرق بين الموظف الناجح والموظف السعيد؟ وكيف ممكن واحد يكون موظف سعيد؟
1: من وجهه نظري الموظف الناجح ليس بالضروره سعيد. لك الموظف السعيد ما بقول مية في المية بس تسعة وتسعين فاصلة تسعة من عشرة هو موظف ناجح لأنه مبسوط شغوف بحب شغلته بيبدع بإذن الله إذا ما أبدع الحين حيبدع بإذن الله في يوم من ال, ال, ال يمكن مظاهر ال ال المنظمة تشوف الموظف الناجح بس ما تشوف الموظف السعيد بس الموظف هو اللي بيعرف هو سعيد واللي هو ناجح كيف تكون سعيد حب المكان اللي انت تشتغل فيه، حب الشغل اختارها انت بنفسك. تعلم دائما خليك ابديتد كذا بتكون انت حاسس انك سعيد. خليك جزء من الانجازات. وهنا في شغله يعني مهمه. ترى الموظف يفرح باي انجاز، مو بالضروره انه يكون هو على راس الهرم عشان يشيل الكاس على قولتهم يقول لك انا ترى كالمثال اللي دائما نحبه في في الفورمولا ما نعرف السواق اللي بسوق السياره الفورمولا لكن ترى سبب نجاح السواق هذا ولا السائق ترى ممكن يكون إن الشخص اللي يغير الكفر في عشر ثواني هذا شخص شغوف سعيد وناجح ممكن حقه من رقم قياسي يوم ما يخلصه في عشر ثواني يغير كفره في تسعة ثواني ونص بيرجع البيت يحتفل مع أهله م. وسعيد وينام مبسوط وكأنه ملك الدنيا هذا هو الشخص السعيد حيبقى يكون سعيد إذا هو حب شغلته واتقنها الشخص الناجح لله ليس سعيدا رح ممكن ينجح اليوم بكرة بس حيوصل مرحلة بيطفش يبدأ البرناوت يبدا الاحتراق يبدا الملل يبدا انه هذا كمان ياثر على حتى موظفينه ياثر على بيته ياثر على اصدقائه ياثر على صحته ياثر على نفسيته فانا دائما واحب اسال الناس الناجحه لأن انا ما اشوف اللي هو الشخص الناجح بس انا ما اعرف هل هو سعيد ولا لا ولما اسال كثير القاه في قرارة نفسه ولا نفسها سعيده ولا سعيد لانه بالفعل حاب الشغله اللي هو يسويها ولو تساله طب لو رجعتك عشرة سنين تتخذ قرار ثاني يقول لك لا في الشغله انا 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 احب الموارد البشريه وشغوف فيها لو ترجعني اليوم لاتخذت قرار اني انا اسيب الهندسه الصناعيه والعمل في مجال الهندسه الصناعيه واشتغلت شعر تقول لك هل 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 حتتخذ نفس القرار يقول لك نعم هل تختار تخصص غير هندسه صناعيه؟ اقول لك لا اختار نفس التخصص انا حبيت التخصص وحاب طريقه عملي. فبالتالي هذا هو الشغف والسعاده اللي تخلي الواحد دائما مبسوط ويعطي اكثر ويبدع.
2: صحيح
0: لاحظنا كثير من اصحاب المناصب العاليه الناجحين اللي يعني واصلين مناصب قياديه خلينا نقول في بعض الجهات او الشركات تشعر انه ما هو مرتاح يعني بالرغم من النجاح اللي هو واصل له تلقاه دائما يتشتت ما بين الشركات يحاول انه يغير مساره بطريقه او باخرى فهل تعتقد انه السبب هو السعاده دائما؟ بقول السبب الرئيسي
1: م? لانه في متغيرات كثيره يعني من اصعب الوظائف اللي ممكن تتصور انت إن هي رئيس المنظمه. راس الهرم يتعامل مع دائرة كاملة من التعقيدات سواء كان اذا في شركة رئيس مجلس ادارة، الملاك، المساهمين، الموظفين، المرؤوسين دائرة دائما تكون اكثر تعقيدا من الموظف العادي فممكن يكون سعيد وشغوف ولكن المنظومة والايكو سيستم ما, ما يساعده سواء كان مجلس الإدارة ما يساعده المساهمين ما ساعده الملاك ما ساعده ولا كرايسس زي كورونا اللي ما تقدر تخليه يأدي لأنه الشخص الشغوف السعيد يعني يبغي يشوف إنجازات يبغي يحتفل بإنجازات فإذا لم يستطع أن يحتفل بإنجازاته لن يكون سعيدا فهي جزء من ذلك أنك تكون أيضا في مكان يخليك سعيد تختلف هذه المراحل السعاده من موظف الى اخر على حسب المستوى الوظيفي اللي هو موجود فيه في حديث التخرج واللي يخليه سعيد ومبسوط غير عن اللي يلقاه رئيس تنفيذي ولا رئيس مجلس اداره او حتى نائب رئيس تنفيذي فهي
0: متفاوته على حسب طبيعه العمل طيب مهندس احمد خلينا نتطرق للموضوع قد يكون مرتبط بالسعاده ممكن بشكل غير مباشر اللي هو اقبال أن نقول الناس والموظفين بشكل عام على القطاع الخاص اكثر من القطاع الحكومي. هل هذه دلاله ان القطاع الخاص افضل في العمل من القطاع الحكومي؟ وش يعني تعتقد ابرز الاسباب اللي تخلي الناس تميل للقطاع الخاص اكثر من القطاع الحكومي؟ خليني افاجئك اخوي سيف انه
1: اصبحت المنافسه على المواهب شديده ما بين القطاع الخاص والقطاع العام. ونرجع لايضا موضوع الشغف. بعد رؤيه المملكه عشرين اصبح هناك صراحه شغف لكثير وبالذات لحديثين التخرج انهم يعملون في في بيئه هدفها واضح او خلينا نسميه Sense of purpose. يبغى يكون له دور وبصمة في المجتمع بشكل أكبر وعلى مستوى الدولة في الكثير من المواهب بدأت تنتقل سواء كان حديثين تخرجوا حتى من القطاع الخاص ينتقلون إلى تقلد مناصب في الحكومة وهذا كان شيء جدا صحي لأنه بالفعل انتقلت خبرات جيدة من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي في نفس الوقت هناك أصبحت أيضا فرص تتوفر ل موظفين وموظفات من قطاع الحكومي ينتقلون إلى القطاع الخاص أصبح الانتقال أنا أعتقد يعني بعد فترة جذب ومد ما بين القطاعين خلال الثلاث أربع سنوات الماضية أصبحت العلاقة الآن أكثر صحية القطاعين سواء كان الخاص ولا العام صار مهتم أنه يوفر بها مناسبة يهتم بموظفينه اصبح هناك يعني حديث كبير على ما يسمى السعاده المهنيه من قطاعين الخاص انا من اذكر منصب اداره السعاده المهنيه اول ما طلع في السعوديه كان في وزاره ما كان ترى في شركه في أحد الوزارات هي اللي اطلقت المنصب هذا بعدين القطاع الخاص بدا يلتفت الى موضوع السعاده المهنيه ف الـ 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 الاسباب واضحه، الناس تبغى تشتغل في القطاع الخاص القطاع الحكومي لانه بالفعل <تصفيق> ودهم يكونوا جزء من هذا التحول. القطاع الخاص في اكثر مرونه خبره لكن الكلام الجديد اللي حصل هو الفلو اللي حاصل ما بين
0: القطاعين. أه طيب مهندس احمد ممكن في وجهتين نظر أه سببت في انه يصير في صوره نمطيه عند الناس. وتخليهم يفضلوا قطاع عن قطاع اخر اللي هو مساله الامان الوظيفي قد يحاجج البعض ان القطاع الحكومي فيه امان وظيفي عالي اكثر من القطاع الخاص كيف ترد على اللي يعني يقول ان القطاع الخاص ما فيها امان وظيفي وانه ممكن تفقد وظيفتك في اي
1: السؤال جدا
2: ممتاز اخوي سيف تعريف الامان الوظيفي إنك أنت تملك
1: كل الأدوات اللي تخليك تبدأ وبالتالي يكون دائماً مستواك ممتاز وبالتالي أمانك الوظيفي هو بيدك مسألة إنه هذه الشركة ولا هذا المكان ما في أمان وظيفي هو لا يعود على الشركة بقدر ما هو يعود على الموظف نفسه حيث إنه يكون دائما على قدر المسؤوليه وقدر المطلوب منه من ناحيه مهام وظيفيه وبالتالي هو يملك امانه الوظيفي. الشخص الموظف عفوا الشخص المميز الموظف المميز اللي دائما اداؤه ممتاز مستحيل ان الشركه تتخلى عنه الا اذا مرت الشركه او المنظمه ب مثلا بمشكله كبيره اضطرت انها تقلص تكاليف اضطرت انها تسرح موظفين. هذا هو السبب الوحيد اللي يفرق ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص القطاع الحكومي عادة ما يسرح موظفين أو لا يسرح موظف إلا إذا كان هناك يعني سبب شرعي لكن القطاع الخاص يصل إلى السبب هذا في حال اضطرت المنظمة إلى أنها تقلص تكاليفها وحتى لما تصل إلى تقليص التكاليف تذهب إلى قائمة الموظفين الغير مفيدين ولا الغير منتجين. فبالتالي هذول يملكون امانهم الوظيفي بيدهم او لانه اذا لم تكن منتج فبالتالي انت عرضه صحيح. الى استبدالك ليس فقط حتى لما تكون الشركه ولا المنظمه تمر بمشكله قد خلينا يعني ما نتكلم على المشاكل الماليه ولا حاجه الشركات بعض الاحيان الى تقليص التكاليف ولكن خلينا ناخذ مثال لأتمته موظف يقوم بعمل وأصبح هناك نظام بديل هو الذي يقوم بنفس العمل وقررت الشركة الاستغناء عن الموظف والموظف بيقول لك يا أخي الشركة ما في أمان وظيفي <تصفيق> يا أخي أنت تملك أمانك الوظيفي بنفسك لماذا لم تطور نفسك لماذا لم تتعلم لماذا لم نرجع لكلمة أبديت سويت لك أبديت وتعلمت أنه والله في وظيفة أخرى ما تحتاج أتمته أتعلمها وأنتقل إليها يبقى الموظف لمدة 20 سنة ويقول لك يعمل على نفس الشغلة يقول لك أنا عندي خبرة متراكم أو متكررة لمدة 20 سنة وما زال يبحث عن الأمان الوظيفي أنت تخسر أمانك الوظيفي إذا لم تكن خبرتك متراكمة وليست متكررة وتبحث دائما على تطوير نفسك هذا الفرق ما بين
0: القطاعين فيما يخص الأمان الوظيفي يعني بطريقة أو بأخرى الموظف يسعى أنه يصعب على الوضع الجهة اللي هو شغال فيها أنها تسرحه
1: بالضبط أوه. يعني لا يوجد منظمة لديها موظف مجتهد وممتاز وتسعى لتسريحه أوه. بالعكس إلا تسعى ترقيه تستبقيه تزيد راتبه تدربه وتطوره آه، وهذه هي اللغة الجديدة اللي لابد أن الموظف يحاول أنه يطور نفسه يغير نفسه حتى يملك أمان وظيفي
0: بنفسه طيب أنا أود أخذ رأيك من احمد في موضوع قد يندرج تحت الأمان الوظيفي ممكن بعض الموظفين إذا وصل لمرحلة الأمان الوظيفي أو خلينا نقول ضمن مقعد في منصب معين أو في وظيفة أي أن كانت أنه يكتفي بتواجده في هذه الوظيفة من ناحية خبرة من ناحية آه معد آه الاغلب يفضل آه انه يقعد في هذا المكان آه يتقيد بخبره معينه بمرتب معين بدخل معين بينما في فئه ثانيه تقول لك لا انا راح اعمل وظيفه معامله محطه خلينا نقول ويدخل في آه عمل خاص تجربه ريسك وحوسه يعني فش رايك في الموضوع هذا؟ هل أنت من مؤيدين أن الواحد إذا وصل للمان وظيفي لا تطلع ريسك لا تروح لا, لا تغير ولا تحاول أنك تأخذ التجربة
1: برجع بعرف موضوع المان الوظيفي يعني لو قلنا أن في واحد وصل إلى منصب معين ورضي بمنصبه وقال أن أنا خلاص وصلت إلى أفضل ما وصلت إليه لست أطمح إلى منصب أعلى وخليني على قولتهم اخذها بالهداوه ولا 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 اجتهد زياده. هذا الحال قد يستمر سنه سنتين بس بالتغيير اللي حاصل الحين في منظومات العمل ومع التطور والرؤيه حقه المملكه كل شيء جالس يتغير بشكل سريع. فلا ما اعتقد انه هذا الحال بي بي بيطول سنتين ثلاثه لهذا الموظف اللي اعتقد انه وصل سقف طموحه لانه بيجي موظف تحته يوم من الايام بيكون سقف طموحه اعلى ومدير هذا الشخص يبحث عن شخص اخر سقف طموحه اعلى فراح يتكلم معاه بيقول له كثر الله خيرك تعال على جنب ولا شوف لك وظيفه ثانيه احنا بنحط غيرك وهذا يرجعنا نقطة الامان الوظيفي الامان الوظيفي هو بيدك اذا انت اعتقدت انك وصلت الى مرحله ما تحتاج انك انت تتطور فيها او بأقل الإمكانات والجهد قد تؤدي المهام المطلوبة إذا حان وقت التغيير أو الرحيل حان وقت التغيير أو الرحيل تغير قبل أن تغير لابد أنك تغير نفسك ولا بيغيروك لهذا تكون الحركة بركة سواء كان هي رزق أنا أقول دائما رزق رزق إذا كان فيها رزق تروح تشوف لك رزق آخر تسوي لك بزنس أو أنك تغير من طبيعة عملك تشوف لك وظيفة في مكان آخر راتب أقل بس تفتح لك مجال أفضل حاول تغير إذا وصلت مرحلة التشبع هذه أو يعني مسألة أنك أنت مغتر بنفسك وتقول أنا خلاص لن أغير لأن أنا وصلت لمرحلة اللي ما في حدا أحسن مني لا متعلم ولا أني بدي أكثر ولا شيء صدقني هي هذه المرحله اللي قد تقتل الكرير حق
0: اي احد. جميل. طيب ودي اسال على الموارد البشريه الان ونركز على الموارد البشريه. أه صندوق التنميه البشريه ايش موضوع الصندوق ايش مهامه وايش الفكره من تاسيسه؟ صندوق تنميه الموارد البشريه تقصد نعم. هدف.
1: أه صندوق تنميه الموارد البشريه وصندوق يعني اسسته الدوله لدعم الشركات في توظيف السعوديين ويدعم السعوده بشكل اكبر. وبالذات في الشركات الصغيره والمتوسطه بعض الشركات الكبيره اللي تواجه صعوبه في توظيف السعوديين وخاصه في اذا كان رواتبهم يعني تكون شويه عاليه فبالتالي تؤثر على الموارد الماليه للشركات. فيقوم الصندوق بدعم الشركات هذه بطريقه او باخرى في عده برامج، في عده يعني طرق لهذا الدعم سواء كان بالتدريب المنتهي للتوظيف او التوظيف او آآ 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 التوظيف المؤقت، هذا ساعد كثير على سعوده كثير من الوظائف. موضوع الصندوق ترى قديم وليس جديد وتطور من من يمكن اكثر من 15 سنه. واعتقد انه وصلنا الان الى مرحله مره جيده، فكرة الحاليه للصندوق تدعم كثير من توجهات الدوله، تدعم كثير من توجهات السعوده اللي تقوم بها وزاره الموارد البشريه. وزاره الموارد البشريه تطلق كثير من حملات لسعوده بعض الوظائف. ويقوم الصندوق في نفس الوقت بمساعده هذه الشركات لسعوده هذه الوظائف بطريقه جدا صراحه سهله
0: ومميزه وميسره جدا. جميل. بس احمد كيف ترى الصورة النمطية اليوم لموظف الموارد البشرية اللي خلينا نقول بالعامية يعني واعذرني عليها اللي يقول لك يهود يهود هذول ايش رايك في الصورة النمطية هذه وليش تشكلت؟
1: والله الصورة النمطية هي يمكن تعود إلى الصورة النمطية للموارد البشرية نفسها اللي كانت في حقبة تسمى بشؤون الموظفين تعني فقط بملفات الموظفين يمكن قرارات الفصل وقرارات الحسم وقرارات الجزاءات والتحقيقات يمكن هذه الفتره اللي لم تكن الموارد البشريه تعني باستراتيجيات الموارد البشريه بقدر ما هو الامور التشغيليه البسيطه. من فتره غير بسيطه صراحه تطورت الموارد البشريه ودخل هذا التطور للمملكة العربيه السعوديه واصبح لدينا تطبيقات جدا محترفه واستراتيجيه في الموارد البشريه. يمكن لو بحطها بابسط الطرق النظره الحديثه للموارد البشريه تعني بتجربه الموظف من التوظيف الى التقاعد بالانجليزي from هاير to retire كل التجربه اللي يمر فيها الموظف من اول ما يسمع عن الشركه انها توظف لما يقدم لما يفوز بالوظيفه يداوم معانا يعد يعني فترة تجربة أول ترقية أول مرة يصير له تقييم أداء سنوي أول زيادة سنوية أول بونص أول مرة مدير أول مرة مدير إدارة إلي ما يتقاعد كيف نحن يعني نحسن تجربة الموظف من هائر تو هائر العملية موازية لما نسميه هي تجربة العميل زي ما هناك تجربة عميل يقوم به الكثير من الشركات تدرس بالضبط تجربة العميل من أول ما تبدأ رحلته مع الشركة المنظمة إلى ما تنتهي غالبا ما تنتهي إن شاء الله إحنا ندرسه بنفس الطريقة فأصبحت هناك أمور استراتيجية وأمور تشغيلية وأمور عاطفية موضوع ثقافة المنشأة ترى جزء من مسؤوليات الموالد البشرية هذا شيء جديد نعني بكيفية وضع الثقافة السليمة للمنظمه ايش المفروض يصير وايش اللي يصير ما هي طريقه العمل السليمه اثناء او داخل بيئه العمل في كثير من المنظمات ايضا القى تحت الموارد البشريه موضوع المباني بيئه العمل وتنظيمها فبالتالي صار يدخل الموارد البشريه في كثير من القرارات اللي تهم مصلحه المنظمه النظرة القديمة اشوفها تغيرت كثير والحق يقال يعني الشركات اللي انا اعرفها والسي على رأسها يعني ينظر الى الى الموارد البشرية كجزء مهم لا يتجزأ من طبيعة العمل وليس جزء خلينا نقول يساعد او او جزء خدمي يخدم طريقة العمل ولكن جزء اساسي في 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 فهم عمليه البزنس في فهم متطلبات البزنس متطلبات العميل جاك ويلس الرئيس التنفيذي الاسطوري لشركه جي كان دائما يقول انا اهم شخص عندي هو رئيس الموارد البشريه وأنا رئيس الموارد البشريه لانه يساعد في حل كثير من المشاكل وفهم احتياجات العمل انا اعتقد انه هذه النظره الحمد لله انتقلت مؤخرا الى المملكه العربيه السعوديه حتى على مستوى قطاع الحكوم أغلب الوزارات فيها وكيل للوزير للموارد البشرية وهذا يدل على أنه اهتمام الدولة والرؤية 2030 في أهمية الموارد البشرية والقطاع الخاص في تزامن مع هذا التغيير الحاصل في القطاع
0: الحكومي يعني الموارد البشرية الآن ما صارت تقتصر على الأمور التشغيلية استراتيجية أيضاً صحيح 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 آه والموضوع هذا يلفت انتباهي لتخصصك الجامعي اللي هو الهندسة الصناعية كيف انتهابك المطاف الهندسة الصناعية إلى إدارة موارد بشرية علم أنه تخصص اللي هو الموارد البشرية تخصص موجود مستقل كيف انتهابك المطاف وإيش العلاقة بين التخصصين
1: الصوره النمطيه اللي حصلت عن الموارد البشريه يمكن اهم اسبابها انه موظف الموارد البشريه لابد انه يفهم طبيعه العمل يعني موظف الموارد البشريه في 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 السي سي لازم يعرف بالضبط ايش اللي صاير في اس سي من ناحيه العمل بزنس ايش المنتجات اللي نبيع كيف نبيع كيف نسوي الشبكات كيف نقدم خدماتنا للعملاء إيش اللي يطلبون العملاء إيش المشاكل اللي يواجهون العملاء آه في شركة المراعي في شركة في البنوك في, آه في شركات الأويلينغاز أرامكو سابك نفس الشيء لابد من محترف الموارد البشرية أنه يفهم بالضبط إيش اللي حاصل في طبيعة عمل هذه الشركات مهندس الصناعي ببساطه هو مهندس ياخذ من كل بحر قطره فيما يخص المجال الهندسي وبالذات المجال الهندسي الاداري. فكان يساعدنا بالضبط او انا كخريج مهندس صناعي يساعدني دائما بتحليل وتبسيط الامور حقة البزنس في اي شركه كنت اشتغل فيها بحيث اني اعرف بالضبط مدخلات ومخارج او مخرجات العمل في في اي شركه. وبالتالي يكون لي دور في حل مشاكل اللي تمر على الشركة اللي شغال فيها من منظور الموارد البشرية علم الموارد البشرية ترى علم منطقي ولوجيك يعني في قليل من الساينس في قليل من العلم في بعض الأمور في الموارد البشرية فيها علم يبغاله دراسة ولكن الأغلب هو منطقي وجداً لوجيك فالكثير من الزملاء والزميلات اللي أنا اعرفهم من محترفين الموارد البشرية تلقى متخصصات من عدة سواء كان خريج الموارد البشرية، خريج هندسة، خريج لغة إنجليزية، خريج محاسبة، خريج تسويق، خريج هندسة يعني حاسب أهلي عندي في السيسي أنا بجيب ناس من البزنس كان مهندس حاسب الي يشتغل معايا في الموارد البشرية ويصبح شريك أعمال للموارد البشرية فبالتالي يتطور معانا في الموارد البشرية فهذا اللي يخلي الموارد البشريه يمكن من اكثر التخصصات او اكثر طرق العمل اللي تبحث على اي تخصص الاهم المهارات السلوكيه في في الموظف وطريقه فهمه واستيعابه لطريقه
0: عمل الشركه او المنظمه طيب كونك رئيس تنفيذي لوحده الموارد البشريه في اس سي كيف تتخذ القرارات نقول الحساسه او المصيريه الشركه اللي يعني تخص الموظفين ما بين تسريح العلاوه السنويه هذه الامور كيف تتخذ القرار؟ او شيء ما في
1: تسريح الحمد لله هذه نقطة مهمه جدا لكن اتخاذ القرار لابد يكون بوجود المعلومات اللي تساعدك على اتخاذ القرار انا صراحه وطريقه عملنا في السي سي ساعدتنا فيها كثير احنّا ديتا دريفن يعني ندرس دائمًا البيانات والإحصائيات على الموظفين قبل ما نتخذ أي قرار، فلما نبغى نحط سياسة جديدة مثلًا للترقيات آه لابد إني أنا أدرس اللي إحنّا نسميه طبيعة ديموغرافية الشركة كلها،
2: آه
1: عدد سنين الخبرة حقت الموظفين، وجودهم في الدرجات، كم لهم ما ترقوا، آه كم لهم في في الشركة من الموظف الجديد من الموظف المتميز من الموظف المتوسط بوجود البيانات تتخذ بالفعل القرار السليم وبالذات الآن مع تطور علم البيج داتا البيانات الضخمة وتحليل البيانات الديتا اناليتكس ممكن تدخل كثير من البيانات مع بعض بالغريثم معين خوارزميات معينة تعطيك صورة ما, كت... ما كنت شايفة انت ب... ب... بالنظرة البسيطة ولا العادية للبيانات اللي ممكن تساعدك في اتخاذ الكثير قري... من ال... ال... القرارات بعطيك برضو أيضا مثال لما ندرس بالضبط حالة خروج ودخول الموظفين الموظفين يستقيلون من عندنا ويتجهون من شركتنا إلى السوق سواء كان قطاع خاص ولا قطاع عام. بدراسة وتحليل هم من وين طالعين من أي قطاع، من أي قسم، من أي إدارة إلى وين هم رايحين؟ ترى ممكن أعرف بالضبط الفجوات اللي في السوق ومنها ممكن أقرر في تخطيط القوى العاملة إيش الوظائف اللي أنا أبغى وظفها السنة اللي بعدها كمان ممكن تساعدني في أنه والله ممكن أبحث وأسوي تحليل من ناحية ثقافة المنشأة الكلتشر حقتنا إذا كان عندي تركوني 200 موظف بس 150 موظف منهم في قسم على ما تستفهم أبدأ أسوي تحليل أكثر لما أوصل للسبب الرئيسي هل هي والله طبيعة العمل المكيف ما يشتغل صعب الوصول إلى منطقة العمل المدير ما يتعامل مع الموظفين بشكل كويس عندهم قلة موظفين وبالتالي الموظفين عندهم احتراق وظيفي بشكل زائد بالبيانات تتخذ القرارات أنا ما أستطيع أتخذ أي قرار لمجرد أنه والله أنا إحساسي بكذا وأحس أو حكم خبرتي مفضل ان احنا نسوي كذا الا لما يكون عندي كافه البيانات عن كل شيء اقدر اشوف كل بيانات او اي معلومه ممكن اجمعها بتفيدني في اتخاذ القرار وخاصه لما تكون منشاه كبيره فالقرار بيكون مكلف ماديا لابدك انك تتاكد انه بالفعل درست الموضوع من كافه المجالات وبالتالي وجود البيانات هو اللي بيساعدك انك تتخذ القرار بكل راحه
0: طيب ممتاز كونك خبير في الموارد البشرية إيش اللي تراه الأهم في الموظف انضباط ولا جودة العمل اللي هو قاعد يقدمه طبعًا الثنتين مهمة
1: كمان معها كذا شغله يعني ما يجوز تقول الانضباط بدون جودة ما ما حتجي ولا الجودة بدون انضباط لك مستحيل إنك أنت تشوف واحد مرة ممتاز في عمله ودقيق في عمله ولكن غير منضبط دائما يتاخر في تسليم مثلا اي نعم اه ولا طريقه البرزنتيشن حقته ما هي مضبوطه مثلا ولا احنا عارفين انه الكواليتي حقته كويسه او العكس صحيح هذه اه ما تجي مع بعض اه انا اعتقد انه
2: الانضباط الجوده وأنا ما بسميها انضباط بسميها التزام
1: اكثر من انضباط لانه الالتزام اه الكوميتمنت آه بيبين بالفعل اذا كان الشخص يعني يقدر يعطي اللي عنده بي أو يقدر يعطي كل اللي عنده مو فقط والله انا جاي بسوي الشغله اللي انا ابغاها ما طلبوا مني شيء خلاص انا بخلص وقات الدوام بتكل عربي هذا الالتزام انه انا والله جاي ابغى اقدم باعلى جوده ممكنه اللي بضيف عليها مهمه اللي هي طريقه تعامله معها بيئه العمل سواء كان مديره اقرانه بالعمل او حتى اذا كان عنده موظفين تحته. ترى هذه تحكم اكثر من الانضباط او التزام الجودة لو كان موظف ملتزم وجوده عمله عاليه ولكن تعامله غير جيد مع الموظفين اللي حواليه هذه كلها تسقط. التعامل الجيد ترى ممكن يغطي اشياء كثير. ممكن يساعد ممكن يساعدونك زملائك بانك تكون منضبط اكثر. ممكن يساعدونك زملائك بانه تكون جوده تعاملك اكثر. لكن ما حد بيقدر يساعدك اذا انت تعاملك داخل بيئه العمل غير غير سليم ولا غير صحي. بالتالي من غير المجدي دائما انه 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 ما تكون دائما ننظر الى الى موضوع التعامل الداخلي وعشان كذا قلت لك موضوع الكلتشر ثقافه العمل اصبح هاجس وشيء اساسي ومهم على مستوى منشات واصبح من المهام الرئيسيه للموارد البشريه.
2: طيب
0: خلينا اسلط الضوء بس على مساله التواصل وعلاقات الموظف هذه او خلينا نقول الكلتشر لبيئه العمل. كيف اتعامل مع موظف سيء جدا في العلاقات او انطوائي ما يحب انه يتواصل مع اي احد. كيف احل مشكله هذا الموظف؟
1: شوف الشخص الانطوائي غير عن اللي يعني ما يعرف يتعامل مع مع الموظفين ممكن يكون يعرف يتعامل بس هو يحب يكون شغال لحاله يحب يكون نسميه اندفيجوال كونتريبيتور يعني يحب يكون شغال ما يبغى يشتغل مع فريق خلينا نحطها نعم. ب التعامل معاه انك انت اذا ما قدرت تغيره بتدريب كوتشنج توجيه معين لانه في طرق انت ممكن تحاول توجهه تحاول تضغط عليه انه يكون ضمن فريق عشان لا يكون انطوائي قد تنجح وما تنجح لكن خلينا نقول انه ما نجحت احنا نحتاج الناس اللي تجلس مكانها تكون انطوائيه بس ما تكون او ما تسبب مشاكل في بيئه العمل يعني يكون انطوائي بس ما يضر غيره او يكون انطوائي بس لا ي... يسبب في توتر علاقات داخل بيئه العمل. هذا الحد الفاصل، توتر العلاقات هذا معناته يؤثر على الكلتشر هذا معناته انه بيكون مؤثر على بيئه العمل بالتالي لما نقول الموظف ترى ممكن الشركه يعني تحاسبه بسبب سوء ادائه ولا غيابه ولا لاي شيء هذه كلها تهون جنب الموظف اللي يؤثر على بيئه العمل. يعني يؤثر على بيئه العمل هذا اول قرار تتخذه الاداره مع الموارد البشريه بإزاحة عن بيئه العمل. فهذا يمكن اهم من الشخص المنطوي، الشخص الانطوائي
0: حله ان شاء الله بسيط، بس لا ياثر على البيئه البيئة العمل. طيب انا ودي يعني تعقيبا على مساله المشاكل بين الموظفين، كيف تتعامل اس مع شكاوى الموظفين؟ ايش المنهجيه اللي تتخذها؟ وهل من السهوله اني اوصل صوتي كموظف في اس سي للمسؤول عن هذه المشكله
1: إيه. طبعا كل موظف عندنا في اس سي له الحق انه يرفع شكوى او تظلم في اي اجراء عندنا فلسفتين فيها الفلسفه الاولى انه لابد كل مدير ليس في الموارد البشريه فقط اي مدير لابد انه يكون مدير فمه كل المشاكل غيرك يحلها. فتقع مسؤولية حل المشكلة في الصف الأول، خلينا نسميه فيرست تير ريزولوشن، أول ما تروح التظلم ولا الشكوى، تروح للمدير المباشر، بحيث إنه يمكن يحلها المدير المباشر. إذا ما حلها المدير المباشر ممكن تطلع للمدير اللي فوقه أو تجي للموارد البشرية بحيث تحكم فيها. لكن إذا كانت شكوى على المدير. هذه تجينا على طول على الموارد البشرية. بحيث إن إحنا نبحثها مع مدير المدير. ونبحثها مع الموظف ونطلع فيها بحل سواء كان يا مكان الموظف او نحاول ندرب المدير انه يكون يعني مدير افضل لكن ندخل في كل المشاكل سواء كان مشاكل تقييم سنوي مشكله ما ترقيت مشكله والله ابغى راتبي ضعيف كل انواع المشاكل هذه
0: هي اللي نمر فيها بشكل معتاد بشكل دوري في الموارد البشريه. مهندس احمد هل تشوف انه في نقص في الكفاءات الاداريه الفترة الحالية سواء في اس تي سي او في بيئة العمل عموما؟ هل تشوف ان الكفاءات الادارية الان قادرة على انها تقود سوق العمل إلى أعلى مراحل الانتاجية؟ ولا في نوع من النقص في الكفاءات الادارية؟
1: سؤال جدا ممتاز انا اعتقد انه في ظل التوسع اللي حاصل في سوق العمل وحاجة السوق الى شركات اكثر شركات اكبر وتوسع اكبر وبالتالي نحتاج الى مدراء اكثر فاصبح هناك توجه الى ترقية مدراء بسنين خبرة اقل عندنا مشكلتين ان شاء الله كلها قابله للحل المشكله الاولى عندنا المدير الخبير هو ترقى مدير ليس بسبب قدراته الاداريه ومهاراته القياديه ولكن لانه خبير في مجاله ولا استطيع اني انا اتخلى عنه ولو ما رقيته ورقيت واحد قدراته الاداريه اكثر ممكن اخسره كثير من المنظمات تقوم بترقيه المدير الخبير المدير الخبير ما عنده مهارات قياديه وبالتالي تاثر الموظفين آه النوع الثاني والمشكله الاخرى هو الشح اللي بيخليني اصلا ارقي مدير ولو عين مدير عنده سنين خبره قليلة يعني بالعربي لسه ما مستوى عشان يكون مدير ويقود فريق وبالتالي يؤثر هذا أيضا على على الموظفين حلها جدا بسيط هو دائما أنه دائما تحتاج الشركات والمنظمات إلى دورات وبرامج تدريبية وتطويرية للمدراء وحتى للموظفين اللي تحت المدراء اللي خلاص قربوا من سلم أنه يكون يعني بيمسك إداره خلاص نبدأ نعطيهم المجرعات التدريبية والتطويرية عشان نجهزهم ولا نتفق معك كويس سيف في بالفعل شح ما بقول إنه شح كبير في احتياج أكبر فبالتالي في ضرورة قصوى نحن نرقي بشكل أسرع علشان نملأ الشوارع هذه.
0: طيب أنا ودي أستطرق على موضوع تدريب الموظفين وتطويرهم حسب احتياجات الشركة أنا ودي أتطرق بالموضوع هذا إلى SDC يعني هسوي ربط ما بين الموضوع هذا و STC كيف STC الآن تدرب الموظفين وإيش هي آلية خلنا نقول كيف STC تضع
2: الموظف في المكان اللي هي تبغاه بالضبط؟
0: اي إيه
1: طبعًا
2: في في موضوع مهم هي فلسفة في التطويرية و STC تتبع هذه الفلسفة.
1: اللي هي الابتعاد من أنه نضع ونرسم المسارات الوظيفية للموظفين بشكل دقيق والانتقال إلى أنه يصير كل موظف في المنظمة هو يملك مساره الوظيفي بنفسه بمعنى هل من الصح أني أنا أقول لك أنت كمحترف موارد بشرية ترى بتدخل الشركة بحديث تخرج بعدين بتصير جونيور اتش ار بروفيشنال بعدين بروفيشنال يصيروا بروفيشنال بعدين سوبرفايزر بعدين مدير بعدين مدير عام واقول لك ترى بين كل واحدة
2: وحده سنتين اوكي يلا امسك خطك هذا مستقبلك لمده 20 سنه قدام
1: وهذا التدريب اللي انت بتاخذه مقابل لما أنا اقول لك اخوي سيف
2: أخوي سيف ترى انت هنا والمجالات قدامك كل الشركه وش تبي تروح ماليه ترى هذا البرنامج التدريبي حقه وهذا
1: الشواغر الموجوده اللي ممكن تسوي ترى احنا نتوقع انه في توجه لزياده الوظائف الماليه مثلا ولا في القانونيه ولا في الموارد البشريه وتعال عندي مكتبه تدريب ما لها اول من اخر وكل سنه عندنا اكاديميه في السي سي نطلع احنا نسميه الجدول حقنا السنوي هذا التدريب اللي عندنا ندرس احنا سنويا احتياجات الموظف كيف ندرسها كل موظف يتقيم سنويا في قسم في التقييم بيتكلم الموظف والمدير عن احتياجاته التدريبيه ونسجلها كل سنه ونجمعها وبناء عليه نوفر التدريب سواء كان اونلاين ولا فيزيكال فالموظف هو اللي يملك مسار الوظيفي هو اللي بيعرف متى يبغى يترقى وين يبغى يترقى وش احتياجاته عشان يترقى وش المجالات اللي هو يبغى يتعلم فيها احنا بالنسبه لنا يعني نحاول قدر الامكان نوفر جميع سبل التعليم مع انه برجع اعيد انه المفروض انه كل شيء متوفر يوتيوب حاط لك كل شيء بودكاستات تكلم عن كل شيء الكتب تطلبها من امازون تجيك من اي مكان في العالم ما هو زي ما كنا متصورين زمان الا بد احطك في كلاس روم واجيب لك بروفيسور يعلمك كيف تشتغل على شغله معينه ف الموضوع اصبح بيد الموظف وهذه فلسفه تعليميه عالميه ليست في السي سي فقط وليست بيد الشركه اللي تحدد دائما المسارات الوظيفيه طبعا هذه تنفع في بعض الامور لما نقول في المجال الطبي احنا عارفين الطبيب اللي بيكون طبيب سكر مثلا ويجينا وياكم هذه لما يصير استشاري وهكذا لكن في الشركات والمنظمات الكبيره لا, لا انصح باتباع الاسلوب هذا لانه يحصل كثير من الاعمال في مكان واحد وتفقد كثير من الفرص اللي ممكن تستفيد من المواهب اللي موجوده داخل المنظمه.
0: طيب مهندس احمد تحدثنا عن برنامج تب اللي تقدمه اس تي سي اللي هو لاكتشاف المواهب. ايش اليه البرنامج وبناء على ايش يتم فلتره الموهوبين؟
1: التب هو برنامج حديث التخرج. هو البرنامج اللي نعتقد انه نبدا فيه ببناء قاده المستقبل داخل مجموعه اس سي. نبدأ بتحديد الوظائف اللي إحنا نحتاجها سواء كان في الشركة الأم أو الشركات التابعة الآن أصبح التقديم عليه حتى على الشركات التابعة فإذا أنت ترغب أنك مثلاً خريج هندسة حاسب آلي والعلوم حاسب آلي في الأمن السبراني وترغب أنك أنت تنضم إلى شركة سرار مثلاً إحدى شركاتنا المختصة بالأمن السبراني فهي من ضمن برنامج التب نحدد كل الوظائف نعلنها ونبدا الفلتر موضوع الفلترة هو طبعا عن طريق التخصص لانه احنا نحتاج تخصصات معينه
2: نبحث على جي بي اي عالي وبعدين ندخلك الاختبار الانجليزي بعد ما
1: تعدي انه عندك تخصصك المناسب والجي بي اي حقك مناسب و عديد الاختبار اللغة الإنجليزية بنسبة معينة نبدأ نحولك إلى المقابلات الشخصية وهنا هنا يبدأ شغل الموارد البشرية مع شغل الرئيس المباشر والوظيفة. إحنا نفلتر معاهم السيرة الذاتية بعد أن نختار الأشخاص المختارين بإذن الله البرنامج مدته سنتين في جرعات تدريبية قوية لأنه الهدف منه تسريع تهيئة ال الموظفين للجو العام داخل السي سي والشركات التابعة بحيث أنه يكونوا على طول يعني منتجين في أسرع وقت ممكن الحمد لله احنا شايفين نتائجه جدا ممتازة بشكل أنه يعني احنا نشوف احنا نسميهم تبر اللي داخل الشركة احنا شايفين تبرز بعد سنة يبدأ يقود مشاريع على مستوى الشركة بعد سنتين يبدأ يسوم برزنتيشنز على مستوى الرئيس التنفيذي ورؤساء التنفيذيين خلاص يدخل الجو انه بالفعل يتم الاستعانه بهم لاداره مشاريع حساسه ولها تاثير مباشر على على طريقه عملنا. والدليل انه كان اختيارهم مميز اخترنا الشريحه الافضل والاهم من ذلك تم تدريبهم
0: بشكل مميز الحمد لله. طيب مهندس احمد شركه رائده وكبيره زي اس سي ليش ما نشوف فيها برامج ابتعاث؟ زي ارامكو، سابك وغيرها. مم. هل من خطتكم المستقبليه انه تتوفر مثل هذه البرامج ولا ما هي هدف على المدى القريب؟
1: في نقطتين اخوي سيف، اولا في هناك برامج ابتعاث. آه برامجنا الابتعاثيه محدده لتخصصات دقيقه. آه يعني مثلا زي الديتا آه ساينس. نبتعث آه خارج المملكه وداخل المملكه ايضا. آه برضو لبعض ال في عندنا برامج داخليه للمواهب زي مثلا الهاي بوتنشل بروجرام اللي هم المدراء المستقبل بعد ما يوصل مرحله معينه يدخلون برامج بتعاث بعض الاحيان، ابتعثنا قبل فتره حدود 20 واحد تقريبا 20 الى جامعه الملك فهد اخذوا الماجستير السنه على مستوى الشركه، لكن آه اللي ما يخلينا يعني نرسل كثير احنا نرسل بصراحه بعدد محدود انه ما شاء الله تبارك الله اول شيء مخرجات جامعاتنا ومخرجات الطلبه اللي جو من الابتعاث جدا رائعه لدرجه انه ما نعتقد انه الابتعاث هو الحل الوحيد اللي ممكن يساعدنا في تطوير الموظفين احنا نستعيض عن الابتعاث ببرامج اخرى بعطيك مثال نرسل موظفين يشتغلون في شركات بينه وبينهم شراكة واتفاقيات برا المملكة. أرسلنا موظفين إلى شركة أورنج اللي شركة الاتصالات اللي موجودة في فرنسا. راحوا يشتغلوا هناك في فرنسا فترة طويلة مثل أربع شهور إلى ست شهور على أشياء بعدين يجون إن شاء الله يطبقونها عندنا في السعودية. نفس الاتفاقية مع شركة تليفونيكا في إسبانيا وهكذا. فالابتعاث ليس طريقة التعليم الوحيد اللي موجودة عندنا احنا نسمي البرامج هذه اللي نسميها attachment program احنا نرسل الموظفين يشتغلون في شركات سواء كان تعمل معنا ولا شركات شقيقة يستطيعوا من خلالها تطوير مهاراتهم بالاضافة ان إحنا مجموعة ولسنا شركة فالموظفين عندنا عندهم الفرصة انه ينتقلوا من شركة الى اخرى آه ب احنا نسميه سكنمنت بروجرامز آه آه الاعاره برامج الاعاره اللي بينتقلوا من مكان الى اخر بحيث انهم ياخذوا خبره ويفيدوا المكان اللي هم منتقلين اليه بعدين يرجعون ثاني مره الى آه قواعدهم سالمي
2: يعني عندي
0: سؤال صراحه نسيت اني اذكره وهو اخر سؤال عندي آه موضوع آه تميز الموظف آه كيف ممكن للموظف انه يتميز؟ يعني على سبيل المثال اس تي سي كم عدد الموظفين تقريبا في اس تي سي الان؟ 17000 اقل اقل 13 13000 كيف من ممكن لموظف انه يتميز ما بين 13000 من اقوى؟
1: طبعا يعتمد على مستواك الوظيفي. فالموظف اللي تو حديث تخرج بيكون مميز في ادارته. وصدقني في المجال الابداعي اللي موجود عندنا يبانوا على طول. سهل جدا انك انت بتطلع الموظف المبدع ولا الموظف المبدع لانه عندنا مشاريع كثيره في اشياء كثير ممكن يسوونها خارج الصندوق. فتبان الافكار تطلع الافكار اللي بالفعل عندك موظف مبدع او موظفه مبدعه اللي ادائهم ممتاز ملتزمين بشكل رائع أه تجاوبهم داخل بيئه العمل رائع فبالتالي بتطلع اسمائهم. أه احنا تقييم الموظفين عندنا يعني مبني على الان تونا مغيرينه ومبني على انه نعطي فيدباك اكثر نسمع من الموظف ويسمع منا اكثر وبالتالي سهل انه احنا نشوف المواهب ثانيا في برامج عندنا داخليه
2: نسميها أو تساعدنا في نطلع التالنت سويل المساسمنت يعني لما
1: يكون الموظف تقييمه ممتاز ليس بالضروره انه موهوب لكن شريحه الموظفين اللي ممتاز ندخلهم على اسسمنت من الاسسمنت هذا يطلع لي الفروقات ما بين الموظف الموهوب تركز عليه يعطي له برامج وجرعات اكثر يعطي مشاريع اكثر ومع ما شاء الله البيئه التنافسيه اللي موجوده عندنا اصلا تبدا الحرب بالمواهب الداخليه عليه تلقى الاداره الفلانيه تبغى القطاع الفلاني يبغى يستقطبه القطاع الثالث يعرض عليه ترقيه، الشركه الفلانيه التابعه تعرض عليه انه ينتقل اليها ف مرحله او مساله الدوران في في المواهب اللي صاير عندنا في السيسي وانا متاكد انه في كثير من الشركات الكبرى ايضا لديها نفس الشيء صاير بشكل طبيعي وشكل متناغم اللي الحمد لله يعني جالس يوفر لنا كثير من المواهب لنا وقدر يوفر للمواهب كثير من فرص التطور والانتقال من مكان الى اخر
2: جميل
0: طيب انا كذا انتهت تتهسيلتي مهندس احمد حاب اعطيك المساحه في حال حاب تضيف شيء او تعلق على شيء معين
1: جزاك الله خير اخوي سيف انا استمتعت اليوم جدا باللقاء كان حديث أريحي ومريح جدا يمكن رسالتي الرسالة الأولى هي ل لآباء وأمهات الطلاب اللي على وجه الدخول إلى خلينا نقول اختيار أو مرحلة اختيار التخصص بعيد بكرر خليهم هم اللي يختاروا خليهم يأخذوا الرزق ينظروا إلى الشيء اللي هم شغوفين إليه. اكثر من انه وش اللي احنا نبغاهم يكونوا عليه ان شاء الله اذا تخرجوا من الجامعه. رسالتي الثانيه لكل الزملاء والزميلات اللي على وشك التخرج اختاروا الشركه اللي انتم تبغون تشتغلون فيها او المجال اللي انتم تشتغلون فيه او المنظمه سواء كان حكوميه ولا خاصه بشكل او بعنايه اكبر. ما يكون طريقه تقديمكم هو سلكت اول وتقدم على كل الشركات اللي متواجده. لوكم مركزين على الشركات ولا المنظمات اللي بالفعل راح تفيدكم وفالكم التوفيق باذن الله الرساله الاخيره هي ل زملائي وزميلاتي في في الموارد البشريه كان الله في عونكم أنتم تقومون بعمل جدا مهم ومحوري ومفصلي على مستوى القطاعات سواء كانت الحكوميه ولا الخاصه يمكن اكثر قطاع وأكثر وظيفة تحتاج أنه يكون المحترف فيها مطلع على أكثر الاتجاهات والأحدث الاتجاهات وأساليب العمل هو الموارد البشرية فأدعوكم دائما أنكم تكونوا أبديتد تقرؤوا كثير شوفوا الأساليب الاتجاهات الحديثة بالذات في إدارة الموارد البشرية لأنها بالفعل هي يعني تملك أداة سحرية وعصا سحرية لتغيير شكل المنظمه سواء كان في القطاع الخاص او القطاع الحكومي شكرا لك وشكرا لكافه الزملاء اللي يعملون على هذا البودكاست نراكم على خير ان شاء الله.
0: الله يعطيك العافيه مهندس احمد اتفقت انها طريقتنا اليوم وباذن الله نراك في باذن الله